0: Refresque a memória com Leandro e mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Jairo, na cobrança do escanteio, bateu bem, gol! Vilmar, na cobrança do escanteio... Vilmar veio na corrida e desviou de cabeça, indefensável para o goleiro Gomes. Vilmar, Cristiúma sai na frente, 1 a 0.
1: Central 3, olá, muito boa noite, hoje é dia 10 de abril de 2013 e este é mais um programa Meu Time de Botão O Meu Time de Botão que pela primeira vez é, vai para Santa Catarina mas não pela primeira vez, prestigia e homenageia um campeão da Copa do Brasil. É, a gente vai falar sobre o Criciúma, que ganhou é, a terceira edição do campeonato criado pela CBF no, no, no fim dos anos 80, para indicar um dos dois representantes nacionais na Taça Libertadores América, que naquela época é, só tinham duas vagas. O Criciúma foi um deles em 92, ano em que o São Paulo foi o campeão, é, graças a essa conquista de 91. É, a final foi contra o Grêmio, o Grêmio que logo em seguida tirou do Criciúma o treinador dessa campanha, que era um tal de Luiz Felipe Scolari, um, um, um tal de Felipão, que teve uma carreira mais ou menos aí, é, depois dessa conquista. Essa, essa conquista foi a primeira é, da carreira do Felipão e a primeira que o Criciúma, que o Tigre é, catarinense, Teve em termos nacionais, em termos de elite, e era um time que no ataque era, era, tinha o Soares, centroavante, o bigodinho, o bigodudinho, o Jairo Lenzi, o Griso, quem, quem não se lembra, quem, quem tem mais de 30 anos que não lembra da carequinha, do Griso, do cabelinho do Jairo Lenzi, é, era um time forte, com o Roberto Cavalo atrás também, na frente da Zaga, Zaga com o Vilmar, o Altair... É, enfim, era um time bastante forte é, Que jogava com muita força física Com muita entrega mesmo E que dentro de casa Foi imbatível Dentro de casa é, Não sequer tomou gol E por isso conquistou a taça é, Eu bati um papo com Um dos jogadores daquele time O lateral direito, Sarandi Que teve longa carreira Dentro do próprio Criciúme E ainda hoje trabalha lá é, O resultado desse papo você vai ouvir agora Sarandino no meu time de botão. No, de
0: Festa em Criciúma, no sul e em todo o estado de Santa Catarina. O Criciúma, bicampeão catarinense, é campeão da Copa do Brasil. Criciúma ganha um título inédito na sua história Na história do futebol profissional de Santa Catarina E vai representar o país na próxima taça Libertadores da América Indiscutível a campanha do Criciúma. Um título conquistado com inteiro merecimento O Criciúma ganha a competição nacional Sem sofrer um único resultado negativo Ganhou do Miratã por 4 a 1. Derrotou o Atlético Mineiro por 1 a 0. Fez 3 a 0 no Goiás. Passou pelo Remo por 2 a 0. E empatou com o Grêmio aqui em 0 a 0. Jogos realizados em casa. Fora de Cristuma. O time da capital do Garvão empatou com o Miratã em 1 a 1. Ganhou do
2: Atlético
0: em Belo Horizonte 1 a
1: 0. Empatou com o Goiás. Tem o do outro lado da linha... O lateral direito do Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 1991, o Sarandi, é, na verdade o Idemar, conhecido como Sarandi, é isso, né? É verdade. Tudo Já bem? Tem
3: falar com os amigos.
1: <risos> tudo bem, Sarandi? Tudo, tudo, tudo em ordem. Legal. É um
3: pouquinho de saudade, né? saudade. É, quando menciona isso dá saudade é. na gente,
1: né? É verdade. Jogar bola é a melhor coisa do mundo, né? É, isso. Aí. Você tá é, Sarandi, você tá é, trabalhando com futebol ainda, né, pelo que eu pelo que eu posso avaliar?
3: É, eu hoje sou diretor executivo à base do Crimson Sport Club. Então eu acompanho todo o processo de captação de atletas para o Criciúma Esporte Clube, desde os 11 anos até os 20. Então esse é um processo de trabalho que nós
1: fizemos aqui a nível de América Latina. São os frutos daquele título de 91 ainda, né? Eu acredito. É, nós temos a categoria de base do Criciúma
3: hoje, eu como diretor executivo e o Wilson, que é o zagueiro, é, também campeão comigo naquela ocasião, desenvolvemos esse trabalho. Eu acho que é um reconhecimento por aquilo que a gente fez no passado. É lógico que só isso não é o suficiente para você hoje estar trabalhando no clube. Mas eu também me graduei em educação física e fiz especialização em legislação esportiva. Então isso me evidenciou para mim hoje prestar serviço a no Esporte Club.
1: Alexandre, Sarandi, Vilmar, Altair e Ita. Roberto Cavalo, Gelson, Griso... Zé Roberto, Soares e Jairo Lenzi. Esse foi o time da, da finalíssima. É, você consegue contar pra gente como esse time jogava? Colocar esse time numa lousa pra gente?
3: É, era uma equipe, assim, de uma característica que hoje dificilmente você consegue encontrar no país, né? Jogadores que dificilmente se machucavam. Jogadores amigos, com oito atletas com nível superior. E jogavam num sistema bem compacto, né? É, sempre um auxiliando o outro então por essas características né, por essa dedicação que todos tinham é, ocorreu esse sucesso e até o Humberto Ferreira que é o um, nosso preparador físico ele tem isso como referência em todas as palestras que ele desenvolve pelos cursos onde ele passou ele sempre tem nós como referência dada a característica física que esses atletas possuem então são fatores que contribuíram para que nós tivéssemos sucesso naquela ocasião
1: na primeira viagem do time, que foi para o Mato Grosso do Sul, para jogar contra o, o modesto Ubiratã, é, havia alguma é, alguma imagem de título na cabeça de vocês ou parecia algo muito distante?
3: Bom, nós sempre alimentávamos essa possibilidade, em função do que já havia acontecido nos anos anteriores. né? E porque esse grupo de, de atletas permaneceu praticamente cinco anos na mesma equipe. Então... Nós deslumbrávamos essa possibilidade em função daquilo que nós observamos, né? E pela característica da própria equipe. Eu acho que quando você mentaliza um projeto de vida e que você tem entende que ali tem sustentabilidade e que o caminho está se desenhando para isso, a sua confiança é maior. E nós imaginávamos isso, sim, porque nós tínhamos como meta e como objetivo uma conquista de um, de um título nacional. E isso foi construído ao longo da permanência nossa aqui no clube. E isso é uma, era uma característica nossa, né? De termos essa conversa diária e todas as vezes que nós íamos jogar. Porque hoje no futebol brasileiro você não consegue mais isso, permanecer em um grupo de 18 atletas durante 5 anos no mesmo clube. E praticamente os atletas eram sempre os mesmos nas competições que nós participávamos. Então, a gente tinha, assim, uma ideia. Lógico que você não tem aquela convicção, aquela certeza que isso poderá acontecer. Mas nós deslumbrávamos dessa possibilidade, tanto é que ela aconteceu.
1: Depois que, na segunda fase, o Atlético Mineiro saiu do caminho de vocês, começou a virar realidade, né? Esse jogo com o Atlético Mineiro, esse confronto, é, é correto afirmar que ele foi o mais difícil da campanha ou não?
3: Eu acredito que sim, até porque ficou gravado, e nós temos, eu tenho até hoje, né? esse jogo gravado, até a pessoa que narrou o jogo comenta até hoje que foi uma patada do cavalo, uma falta de fora da área, né, no, no próprio canto do goleiro. E é lógico que as conquistas, as vitórias, elas te dão uma estabilidade emocional e te dão confiança. E essa confiança ela foi adquirida gradativamente. É lógico que nós tínhamos ao longo do nosso caminho esse atleta mineiro aí que nos deu, assim, após essa eliminação dele, uma maior confiança. Então, automaticamente, você, em função de bons resultados, você vai crescendo. Isso foi acontecendo e, automaticamente, um grande adversário ficou para trás.
1: Conta um pouco para gente de quem era é, aquele Felipão, né? aquele treinador que, em 1991, ainda não era o Felipão que, que, que a gente conhece hoje, aquele Felipão que, depois desse título, passou a, a treinar clubes de, de milhões de torcedores e passou a ser uma personalidade. É, quem era o Felipão para vocês naquele, naquela época?
3: Eu tenho uma particularidade em relação a ele Porque eu joguei em Passo Fundo e o, e o Felipão é de Passo Fundo Nós já nos conhecemos desde Passo Fundo Desde 1980, mas nunca havíamos trabalhado juntos E houve essa oportunidade de trabalhar com ele aqui no Criciúma Mas é uma pessoa muito amiga, muito carinhosa é, Com um comportamento diferente Quando é, é técnico e, e quando é um amigo no dia a dia nosso aqui, ele participava das nossas atividades recreativas no clube. Após os treinamentos, todos eles, nós nos reunimos no pátio do clube para tomarmos chimarrão juntamente com ele e conversarmos sobre futebol, sobre as coisas do sul. Então, às vezes as pessoas olham só pela, por um aspecto as pessoas, mas ele tem várias características e ele nos ensina muito. Também aprendeu muito conosco, porque o início da vida profissional dele aconteceu aqui no Criciúma, é, juntamente conosco. Então, na verdade, ele foi um amigo nosso aqui, Aprendeu até hoje nós temos esse relacionamento, esse reconhecimento por parte dele, né? A gente fica muito feliz. Toda vez que há possibilidade, ele vem a Criciúma. E sempre que ele vem a Criciúma, nós trocamos ideias sobre aquela conquista nossa que marcou não só a nossa caminhada, mas a caminhada dele também.
1: Você, pelo que você está é, ilustrando para a gente, esse é um time que, por ter jogado muito tempo junto, como você ainda está no, no, no Criciúma fazendo um outro trabalho... É, é um time marcado pela amizade, né? é, o, e o, até o Felipão, pelo que você está nos contando, passa por isso também, por essa, por essa relação, é, esse era o segredo, você trabalhou em outros times, jogou bola em outros times ao longo da carreira, é, esse time era mais unido que os outros, esse time tinha alguma coisa que os outros times não tinham?
3: É, isso é verdade, eu te confesso, tanto é que hoje nós aqui na cidade ainda jogamos futebol junto, essas pessoas, grande parte daqueles que estiveram nessa conquista estão aqui na região e nós todas as semanas fizemos alguns jogos é, comemorativos aqui, lógico, dentro da nossa idade hoje, né, Lógico? É, somos convidados a participar de eventos esportivos e nós cultivamos isso ainda. E essa, essa identificação que nós tivemos ao longo desse tempo ela ainda perdura e eu acho que são fatores primordiais e importantes num processo de, 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 de desenvolvimento profissional porque há várias situações que você necessita hoje para jogar futebol é, uma delas é a amizade entre as pessoas o reconhecimento, admitir as deficiências que cada um possui a valorizar as qualidades individuais dos, do, dos atletas então uma, uma junção de situações que possibilitou essa nossa campanha. Porque você tem que primeiro respeitar a individualidade de cada um e saber, saber analisar as características individuais de cada um. Eu acho que essa junção de fatores é que possibilitou que nós chegássemos a isso e mantivéssemos até hoje esse bom
1: relacionamento. Dentro de campo, Sarandi, quem que era a cobra desse time? Quem que era o bom?
3: É, na verdade, assim, nós tínhamos assim, características diferentes. Né? Nós tínhamos jogadores com, com a junção dessas características que, fizeram, é, essa, é, que proporcionou essa vitória nossa. Né? Nós tínhamos o Jário Lens para o lado esquerdo com ampla velocidade, com cruzamento em velocidade. Nós tínhamos o Griso com uma habilidade impressionante, né? uma visão de jogo muito boa. O Cavalo, nós tínhamos o Roberto Cavalo numa bola parada que nos deu não só o título da Copa do Brasil, mas três campeonatos estaduais, justamente com essa característica, né, com essas virtudes desses atletas. E os outros jogadores eram jogadores com um bom nível técnico, bem dedicados, né, com, com, com uma boa visão de jogo. Então são fatores assim, que proporcionaram a nós uma equipe bem qualificada em todos os setores, coisa que hoje é mais difícil você encontrar. Mas acima de tudo, existia a doação de todos esses atletas em todo um objetivo.
1: O Roberto Cavalo era, naquele time, o equivalente ao que o Marcos Assunção foi para o Felipão no Palmeiras ano passado?
3: Exatamente. Você fez me lembrar de uma pessoa que as grandes virtudes dele se concentram na bola parada. E o Cavalo. Tinha essa característica, né, conosco aqui, não só da bola frontal, mas as bolas laterais, as bolas paradas, né, a mesma coisa que o Marcos Assunção fazia no Palmeiras, e que o Roberto Cavalo fez muito bem quando foi para Vitória da Bahia, que o Vitória da Bahia decidiu o título das vezes, acho que foi seis ou sete jogos nacionais, ele fez gol de fato em todos os jogos. Então hoje, para você montar uma equipe, você tem que juntar essas características, né? Se você tiver um bom batedor de, de bola parada, grande parte das suas, da, das, das suas conquistas são provenientes disso, né? Porque, queira ou não, a bola parada, hoje ela decide muitos jogos. E nós também, naquela ocasião, em função da qualidade do Roberto Cavalo, nós conseguimos decidir muitos jogos eh, que nós participamos.
1: Ô, Sarandi, o Criciúma passou nas quartas de final, depois de tirar o Atlético Mineiro, é, pelo Goiás, né? ganhou por 3x0, inclusive, dentro do de Priciúma. É, não teve maiores dificuldades. E na semifinal foi ainda mais tranquilo. O remo do Pará foi presa fácil para o time de vocês. Uhum. Chegamos na decisão contra o Grêmio. Você consegue me, me passar, passar para a gente alguns detalhes da preparação, da semana que antecedeu esse jogo, de como estava o grupo, se tinha alguma contusão? É, enfim, com, como é que é, é estava o espírito de vocês antes da partida?
3: Ah, nós é, ficamos concentrados né, durante essa semana, né, todos, eles, todos nós é, esperando o momento desse jogo. Lembro-me que daqui a Porto Alegre são 300 quilômetros e nós conseguimos colocar dentro do Olímpico mais de 6 mil torcedores, todos eles foram de carro particular ou de ônibus nós fomos daqui até Porto Alegre com a emissora de televisão que foi conosco dentro do ônibus, é, colhendo depoimentos dos atletas, é, falando da família, do período em que nós jogamos juntos, né? Esses foram todos assuntos que depois na palestra foram foram abordados, né? É, quando nós ficamos lá em, em Porto Alegre. Então essas coisas boas que nós conseguimos coletar durante essa viagem e o que já havia acontecido em relação aos outros jogos, foram peças fundamentais para que nós buscássemos é, o estímulo e a, e, a, e a vontade necessária para que nós pudéssemos ter esse confronto com o Grêmio lá em Porto Alegre. Foi um jogo muito difícil, mas com o gol de, do Vilmar de cabeça, depois o Grêmio acabou empatando, e nós voltamos de lá já com uma certa esperança de que as coisas estavam se encaminhando para a conquista do título.
1: Teve isso, né? O Vilmar abriu o placar... É dentro do, do Estádio Olímpico, é, depois o, o jogo acabou 1x1, e esse 1x1 permitia ao Criciúma jogar em casa pelo 0x0. É, e aí você tem um dilema, né? porque o Criciúma tinha vencido as partidas em casa, é, venceu o Remo, goleou o Goiás, é, ganhou do Atlético Mineiro, sempre é, com placares onde, onde o time não tomou gol. É, e contra o Grêmio era, bastava não tomar gol. A preleção, então, era de jogar fechadinho mesmo, ou fazer valer o, o, o fator casa e abrir o placar e para cima do Grêmio?
3: É, é, mais ou menos dentro dessa sua visão, assim, porque nós sabíamos, né, que dentro de casa, praticamente nós éramos embatidos, né, nós, nós tínhamos essa segurança e essa convicção. É lógico que a nós não mudamos a maneira de jogar. Nós fomos agressivos no aspecto de tentar fazer o gol no Grêmio, umas bolas no travessão tivemos várias oportunidades, mas elas não aconteceram. Mas de qualquer forma, é, você se sente mais estabilizado quando você joga por dois resultados, nessa ocasião mesmo, jogar por um empate e uma vitória. Então existia essa confiança, até pelo próprio histórico do Cristina, dentro do, do Heriberto Wilson, onde todas as coisas até então tinham sido favoráveis, nós imaginávamos que pudesse ser diferente nessa final. Tanto é que ela foi. Então, quer dizer, um empate dando em de casa, logo que ela ficava aquela esperança de uma vitória. Mas de qualquer forma, o importante é que a, a, o empate aconteceu e automaticamente a conquista do título para nós ela veio de uma forma assim tão expressiva e tão significativa que até hoje nós marcamos a nossa passagem pelo clube em função disso.
1: Faltou chimarrão na cidade, o, o Sarandi?
3: Não, não, o chimarrão sempre esteve presente, né? Inclusive houve num certo momento uma dificuldade com o Griso, com o escolar Piscolare. É, queria afastá-lo do, do grupo e nós não permitimos que isso ocorresse em função da qualidade técnica que ele possuía. Mas ficou determinado por parte dele que na cuia do chimarrão dele ele não tomava mais, mas tudo bem. Mas dentro de campo, ele puder nos ajudar, nós ficaremos agradecidos. E foi dessa forma que o Filipão considerou essa atitude do Gris e permitiu que ele permanecesse conosco. Então, são histórias da bola, assim. E o chimarrão foi um um elemento assim que nos acompanha e nos acompanha até hoje.
1: O Felipão era linha dura então, mas ele ouvia vocês, é isso? Quem foi que foi quem, quem que falou no ouvido do Felipão? Pô, Felipão, libera o Griso, pô.
3: Não, nós tínhamos aqui, assim, a, o nosso grupo era muito unido nesse aspecto. Nós, praticamente eu, o e o Itá, né, que somos jogadores que já estavam no clube há muito tempo, eu joguei sete anos no clube, e nós fomos até o Felipão... Certamente o Gris também estava presente na uma reunião com ele, dizendo que nós tínhamos que nesse momento que nós estávamos numa competição tão importante, que se deslumbrava a conquista da mesma, nós necessitávamos na qualidade, das qualidades técnicas do Gris, porque ele era um jogador fundamental, um homem de criação no meio-campo. E aí que ele contou essa história, então, disse, não, tudo bem, até pode continuar jogando conosco sem problema nenhum, porque nós tínhamos no início da conversa, né, eu falei que nós tomávamos chimarrão todo dia né, com o Filipão. Aí ele comentou, não, ele até pode permanecer agora, na minha cu, ele não tomou mais chimarrão.
2: Mas
3: <risos> depois, no final, a gente ainda <risos> no final, tudo se conserta, né? As conquistas aparecendo, o relacionamento vai aumentando e, no fim, todo mundo conseguiu se abraçar
1: juntos. Bacana. Mas tinha alguém nesse time que que tinha um temperamento um pouquinho mais estouradinho? Que era um pouquinho mais mais brabo? É, nós, tínhamos,
3: é, nós tínhamos dois jogadores, assim, que é o Zé Roberto, que era um atacante pelo lado direito, fazia, fazia um um segundo volante pelo meio e está assim de uma personalidade muito forte, né? Reclamava muito, exigia demais, entendeu? Então, esses dois jogadores assim se caracterizaram por isso. Mas de fácil interpretação, porque o grupo entendia a personalidade deles, eles também entendiam os limites até onde eles poderiam chegar. E independente dessa, dessa característica desses dois atletas, é importante que nós soubemos administrar a convivência entre todos nós
1: uma campeão, é, festa na cidade, foi a melhor noite da sua carreira?
3: Ah, não, essa é dúvida, né, eu acho assim, a noite é acordada, né, porque ninguém dormiu, né, <risos> comemorou a noite toda, né, porque a decisão aconteceu à noite e após a conquista nós levamos algumas horas para deixar o estádio, houveram aqueles desfiles normais, como até hoje em qualquer conquista, né, de futebol brasileiro, e os, e os convites, né, a gente permaneceu na cidade aí, destinando, acompanhando, atendendo as solicitações dos torcedores. Mas são imagens, assim, que a gente guarda elas com o maior carinho possível, porque elas são únicas, né? E Sim, evidenciaram mano. muito a nossa vida profissional. E eu as guardo até hoje e mostro meus filhos, né? Eu tenho três filhos, então toda vez que há uma possibilidade, a gente ou vai na casa dos amigos, coloca ali para... A gente acompanha toda essa trajetória e todas as vezes que há esse movimento de Copa do Brasil como houve semana passada, né? O Cristina jogou teve a parte da participação contra o Noroeste. Então esses momentos são lembrados e, e essas imagens são mostradas novamente e a gente não esquece nunca.
1: Certamente que dá um frio na barriga, né? De ah, relembrar não tudo, tudo isso. <risos> e Sarandi. Você continuou no time, é, logo depois do, da conquista, vocês é, perderam o Filipão, né?
3: É, o Filipão é. nos deixou, o Filipão foi trabalhar no Grêmio de Porto Alegre, e nós tivemos o privilégio de trabalhar com o Levere com o qual eu havia jogado na Juventude de Sul.
1: E no ano seguinte teve Libertadores e tudo mais... É, mas é possível afirmar que o, time, que o time era o mesmo, o vestiário era o mesmo, é, ainda que com um novo treinador?
3: Era a mesma coisa. claro. a sobra a adaptação tática, a maneira de jogar, diferente um pouco do Filipão, né? Porque o Filipão ele se baseia em cima de uma, de uma característica que é a convic uma, uma convicção naquilo que ele quer fazer. Ele delimita, nós são 11 jogadores, vamos em, num sistema de jogo e ele trabalha em cima daquilo, eu fui o Levi, não, o Levir um pouquinho mais é, flexível né, em relação a isso, com mais variações de jogadas, né, mas o clima, o ambiente de trabalho, continuou o mesmo, até porque o técnico teve que se adaptar a um plano de trabalho que já tinha sido eficiente em épocas passadas, né, então não havia necessidade de mudá-la, né, então foi de fácil aceitação, tanto ele nos aceitou, como nós também o aceitamos em e com ele também nós fomos campeões estaduais e tivemos uma brilhante participação na Libertadores da
1: América. Ah, legal ver você falar que foi brilhante a participação, porque a minha pergunta era justamente sobre ela. Foi satisfatória a, a, a campanha? Foi dentro do que vocês imaginavam? Foi a campanha, é, para quem está ouvindo a gente, o, a temporada que o São Paulo acabou conquistando sua primeira Libertadores, né? Então, era é, é, obviamente, Libertadores nunca é fácil, mas essa foi especialmente difícil e o Criciúma até que fez frente, né?
3: É porque se você analisar os adversários que nós tivemos na primeira fase, nós fomos campeão do grupo. Nós vencemos o, o São Paulo aqui na estreia por 3x0, né? Quando o Tere Santana era o técnico. Aí terminamos esse primeiro quadrangular aí como primeiro colocado. Depois nós estamos contra o Cristal do Peru na segunda fase. Também vencemos lá e vencemos aqui. Então, depois nós tivemos... Um, um confronto novamente com, na época não se podia mais jogar contra, deixar duas equipes brasileiras seguirem na competição, né? Nós tivemos que jogar novamente contra São Paulo. Mas foram conquistas expressivas assim, porque nós jogamos em São Paulo, no Morumbi, e perdemos o jogo por 1 a 0. E naquela ocasião, o lateral esquerdo e tal foi expulso com 15 no segundo tempo. E de lá nós temos que retornar de ônibus, nós servimos em Curitiba, então nós Nossa, fizemos três essa... jogos numa semana e o Tele Santana esperto, como sempre foi, né? Forçou nós jogarmos em São Paulo, depois nós jogámos na quinta-feira em Curitiba. Então, a equipe de São Paulo muito qualificada, tanto é que chegou até a final, foi campeão da Libertadores da América. Mas para nós foi um efeito também significativo, dado uma equipe do interior do Estado ter conquistado a Copa do Brasil, ter tido, obtido uma boa participação na Libertadores da América. E mais feliz ainda porque nós enfrentamos e fomos eliminados pelo São Paulo, que foi uma equipe que foi campeão da, da Libertadores da América. E posteriormente também é campeão do mundo, né?
1: Pois é. Bom, Sarandi, é, para a gente fechar, a gente está ouvindo ao fundo o barulhinho, o barulho de apito aí, o pessoal jogando bola, você está no CT do Criciúma, né?
3: É, eu estou aqui no CT do Criciúma, o Criciúma hoje tem um CT com seis campos de futebol, nós estamos... É, num projeto aqui que acompanha a base, construindo 210 apartamentos, num investimento de 8 milhões de reais, para atender todas as necessidades das categorias do base do Crescimento, tá e acompanhando o treinamento também.
1: Que bom, que bom, porque isso indica que o trabalho está sendo feito é, da, maneira, da maneira certa, de, de, de passo a passo, não é só gastar dinheiro, não é só contratar medalhão, é formar jogador também. É, e aí trabalho novo com o Vadão, de volta para a Série A, a pergunta é será que a gente vai ver em breve o Criciúma campeão de novo? Em termos nacionais, é claro?
3: É, nós tivemos aí nos, em, em, em dois anos a subida de uma Série, de uma série C para uma Série A, né? Então hoje o trabalho todo nosso é dessa forma, é focado assim, nós temos investido fortemente na base, tanto é que nós temos um projeto social aqui na região que chama Seus Tigrinhos, onde nós atendemos 7 mil crianças, né, com escola de formação. E o que assumiu nos últimos anos aí, conseguiu, né, através de uma parceria que foi criada agora com, com um grupo, um grupo de investidores aqui na cidade por 10 anos está conseguindo dar as condições necessárias para que a gente to se torne um, uma equipe de futebol bem, re bem representativa a nível de Brasil em curto espaço de tempo. Então, esse, todos esses investimentos, esses investimentos têm essa finalidade, né? Principalmente as categorias de base. Eu acho que isso é o essencial do futebol brasileiro para que nós possamos ter sustentabilidade financeira ao longo dos anos.
1: Sem dúvida. A bola certamente agradece isso. E eu também agradeço, Sanadio, o papo que você que você teve aqui com a gente, o tempo que você é, deu aqui para a gente para contar sobre esse time, é, as histórias não podem ser esquecidas nunca, tem que ser contada sempre. É, o Criciúma foi um, um grande exemplo para o futebol do, 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 do futebol brasileiro, dos times para os times do interior, né? É, os times que até então é, se viam um pouco fora dessa desse, desses momentos de glória, dessas conquistas grandiosas. E o Criciúma foi talvez é, um dos maiores exemplos de de, de, que é, de que é possível parabéns por ter feito parte disso tudo parabéns pelo trabalho atual e muito obrigado
3: eu que agradeço eu que te agradeço agradeço a todos vocês por permitir que nós pudéssemos né é falar um pouquinho sobre a, as nossas conquistas né porque elas enigmam a nossa história né nos valorizam e possam né é servir de exemplo a esses meninos que hoje buscam espaço através do esporte. Um grande abraço a todos e muito obrigado.
0: Além de ser campeão invicto da Copa do Brasil, o Chris Chuma teve o ataque mais positivo e a defesa menos vazada. Então não há nenhuma dúvida... Ninguém, ninguém daqui ou fora de Santa Catarina pode conquistar ou pode colocar qualquer dúvida ou contestar o título alcançado pelo Grishuma. Legítimo, brilhante, indiscutível campeão da Copa do Brasil Parabéns Criciúma, parabéns capital do Carvão Parabéns capital do futebol brasileiro, por que não?
1: Sarandi, este foi o Sarandi, um dos jogadores daquele inesquecível, daquele time de botão catarinense da década de 90. O Criciúma está de volta a Série A aí, vamos ver se, se o futuro reserva se, se o futuro reserva páginas é, douradas e gloriosas novamente. Ao simpático time vermelho e preto, é, ô louco, ao simpático time amarelo e preto, as cores de um tigre e as cores do tigre é, catarinense o meu time de botão é, volta na semana que vem esperamos manter o nível e é difícil quando você fala é, de um grande campeão quanto esse é difícil você manter o nível e homenagear outros times equivalentes mas a gente sempre encontra o futebol brasileiro é muito rico e tem muita história boa para contar de equipes vitoriosas um grande abraço e até semana que vem
2: Passar